0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好啊！这是《装修历险记》的第七期，然后我们现在其实已经把这个标题改成每一个主题了。那这期大家从我们的标题里面就能看到，哎，我们这一期聊一聊客厅。嗯、呃，但是我们这个《装修历险记》搞七期，其实除了啊大伙儿催更以外，其实。哎呀，也有很多大家提出意见说，你咋不录个视频版啊？游戏 B 站上听友说你在 B 站这么好的一个平台，你放一纯音品，太奇葩了、哎。拍视频还得收拾屋子啊，哎、<呀>我好累啊！我就特别
1: 佩服他们那些就是装修的那种家居博主们，在那好好住上晒的那些照片，我塞，好专业，好好看！我觉得我可能做不到哎。
0: 我我看了那些之后，我第一个想的就是他录之前收拾了多久的房子
1: 。对，而且他们都拍的好专业，那个调光啊，那个布景，然后然后那个采光，然后那个各种的软装搭配，然后还找角度，我觉得有点,有点难
0: ，有点难，有点难。但是没关系啊，这个我那天在 B 站上已经答应大家了，咱这个装修历险记完结的时候，我们做一期视频。
1: 啊，那我还得需要把咱们家整个的那些所有的东西都藏起来。<笑>
0: 对，比如把猫藏起来啊之类的。的
1: <笑>、哦。我觉得我们家东西好多，而且好多都开放格的东西，然后那个桌面也特别多，上面全是东西
0: 。对，到时候我们看吧。反正最好的办法就是咱再多录几期。拖延症嘛
1: 啊，拖到最后能拖一期是一期<笑><对>、嗯，千万不能让他们有这个机会。
0: <笑>对，而且好多那个听友想跟我们互动，就是想问一问问题，因为你音频只能听嘛，其实问问题很难。嗯、而咱这个装修历险机的听友群它又加满了，五五百人已经满了，现在只能我开了一个企业群，但是这企业群里的这个交流效率也比较有限，因为分出群来了嘛，嗯、其实就不是说特别好。所以呢，那天我在想这事怎么办。其实《招修历险记》这个群算是咱们最火的一个群了、嗯。这
1: 个群我觉得可能也就几个月吧。就五百人已经满，了。就
0: 是口播了两期节目，五百人就满了
1: 。对，之前津津乐道的其他群大家都没有这么大的热情，我也不知道为什么大家都愿意进装修群，而且这个群真的是好火爆，就一天到晚都在说话，而且怎么那么多人都一块在装修？我觉得大家也都对，可能也是
0: 赶上装修旺季了这段时间，啊、然后在群里都
1: 还轮番的在那儿催更，我觉得压力好大，五百人一起催更，你们感受一下。
0: 何止五百人，还有留言催更的呢，<笑>所以我对，所以我觉得那个咱不行搞个直播的互动吧，因为这次还有一个契机，说来也挺惨的，上上周我在跟那个北京的一家。就是那个汇聚商场在讨论说能不能在你们这儿搞一次听友聚会？你看啊，你说有家具卖家具的是吧？啊，我又有装修，咱正好一块儿搞。哎，他们也是觉得挺好，一拍即合，说八月十四号咱搞一场。结果大家都懂了，疫情来了啊，搞不了了，搞不了了。那天就给我打电话说，哎呀，实在。不好意思，我们这活动搞不了了。本来我是说，咱从19年到现在，其实一直没有搞过新家庭有聚会了
1: 。对，都是因为疫情闹的。其实好久没有跟大家见面了、嗯
0: 。对，而且为这次活动，除了装修这个话题，我还传了好多嘉宾，传了六个嘉宾来。嗯，
1: 一个大 party、就
0: 是。对，是个大 party、嗯。讲那些不能讲的，就是节目里不能聊的，是吧？
1: 啊、嗯，节目里没聊够的
0: 啊，对，或者是你你可以互动的、嗯、这这种，你看你都有什么话题啊？一起
1: 聊。的<笑>。
0: 对，有健身的话题，有怎么买保险。理财的话题，哎，有怎么相亲的话题，还有什么减肥的话题、鸡娃的话题，这些话题都有。所以，哎，这一下子呢，搞不定了，就是你没法搞线下了。嗯，但是没关系，这次我又找到了一个合作伙伴，就是百度随音，我们准备把这个活动啊，给搞到线上去。
1: 哎，厉害了，
0: 对，线上有一个什么好处呢？第一，我就不需要把这些嘉宾都凑一块了。对，在家拿手机就可以连，不用到北京来，
1: 不用去疫区了。我们不如
0: 聚集，你知道吗？这个可
1: 你们也不用来了
0: ，大家也不用来了，都安全了。而且呢，也没有距离和空间的限制，而且最重要是能互动啊。他那个百度随音那个直播 app 是能上麦的，等于说我们是一个在线的播客，直播的播客，对吧？在线的听友 party，
1: 而且跟直播还不一样。等于说，大家可以随时在这个随音里面可以直接跟我们可以插话
0: ，对，一起录播客了。呃，对，没错。所以呢，嗯、也会把这六期节目啊都录出来，然后作为我们节目放出来，你可以参与，对吧？哎、这个好、哎，这样就特别好
1: 。因为直播的话呢，其实虽然可以互动，但大部分情况下还是主播自己在说。对，比如说，你最多给我们留言，我们给你念一下你的留言。就是这个，确实还蛮单调的，你就得一直在那儿听着。但是。嗯，我觉得这个随音这个这个方式还是蛮不错的，因为你其实并不只是说是互动了、啊，<对>你相当于是一个节目的一个参与者了。<错>我们每个人其实都是主播喽。嗯
0: ，对。然后我也安排了更多的这个嘉宾和主播一起参与进来，也希望我们听友一起参与进来啊。这个活动呢，我给起了一个名儿，叫什么呢？叫“津津乐道品质生活周”
1: 。一周都是品质生活的话题吗？两周
0: ,两周的时间哦。哦。从八月的九号到二十号，嗯，每逢一三五周末咱不搞，嗯、周末大家各忙各的，晚上可能就浪去了，就抓不着人了。嗯、所以每逢一三五的晚上八点，我们在这个百度随音的 app 上都会开直播间，分别六个话题。第一个话题就是咱们的装修历险机，这是哪天？八、呃、月九号当天的晚上八点。嗯，对，大家可以下载百度随音这个 app， 然后呢，先下了，把注册。账号注册了就可以了，你在那个直播里面能找到我们这个节目，可以关注。然后我们最近也会发公众号，等大家反正都能在各处看见这个推广吧，大家也就会知道怎么弄了。然后呢，后面还有话题，比如说健身的话题，这次我们请 C 哥给大家聊聊这个如何健身。其实咱聊减肥多，聊健身少。嗯，对。然后呢，还有买保险的话题，就是请到我们上次。啊，聊保险的那个嘉宾王真，对,对给大家聊了，因为保险这个东西很忽悠人，就很容易你就交了智商税，
1: 而且它太复杂了，一般人真的不懂。复杂，复杂嗯、对，而
0: 且最近我和书记也在买保险
1: ，我也对我们也在找这个王真买保险，这个沟通的时间还蛮长
0: 的。啊、哦，不是找他买保险，是让他帮助咱们做咨询，呃
1: ，对，挑挑选一些合适的，教
0: 给我们怎么挑，然后我就希望<对>让他把这个。就是怎么去
1: 想，怎么去选哪个方向的去，呃，配置你的这个保险的配比。对，<后>少花
0: 钱多办事儿。
1: 对，然后他这个买保险的这个这个方法，我觉得还挺奇特的，就是跟一般的买保险还不一样。先不是说先给你介绍产品，嗯，先了解一下你们家的。
0: 经济状况
1: ，对你自己想要花多少钱去保证哪一部分一？你觉得你
0: 值多少钱
1: ？呃，对对对对对对对。<笑>然后你风险最大这一部分的话呢，就是你值多少钱，然后你想用多少钱去弥补这方面这个这个风险？我觉得这个。嗯还是蛮理性的一个分析方法
0: ，对我觉得他是有一套方法论的，<对>这个可以教给大家，不
1: 是拍脑门去想的
0: 、嗯，没错。然后呢，还有相亲的话题，我请到我们有台 Yes I Do 的这个主播张扬给大家去聊程序员相亲
1: 。鱼，哎，这个是正好赶上七夕，做了一个特别节目嘛？对，嗯，
0: 对。然后呢，像健身那个话题，我请来也请除了 C 哥以外，也请到一位嘉宾是《撸撸来梦》的。啊，负责人过来给大家一起分享，哎、这个好
1: ，这个女生肯定会喜
0: 欢，女生肯定会喜欢。然后他讲的都是一些非非常容易入手的，包括相亲这节目也是，嗯，怎么入手去勾搭你喜欢的人，<笑><笑>就是有好多人，<笑>这个咱别管男生女生都比较害羞，是吧？嗯，对对，这个交给你怎么走出第一步。减肥的话题呢，那肯定是丽丽来聊了，还是聊先减肥
1: 后勾搭？哎，哎对
0: ，嗯、我们给你搞成一条龙，最后还有一个鸡娃的话题。
1: 就然后装修，<笑>然后最后吉娃，对一条龙的，<笑>对,对，一条龙服务。你看
0: 我设计多好， <Okay. S 1> 一共六档节目、啊，八月九号开始，每逢一、三、五晚上八点，在百度随音来直播，大家一定要来听，而且还给大家准备了礼品。什么礼品？跟我们连麦互动的听友都能得到我们和百度随音一起送出的大礼包。哦， oh. 我们的大礼包是我们的明信片和纪念品。然后百度随音他们特地为我们这次活动啊做了一套这个，他们的周边有一个杯子，有一个防水的帆布袋他给他给我一套就在这儿放着了。嗯对，我觉得还挺精致的。那天我们产品经理说这个，成本有点高，成本有点高。对，我觉得他这一套下来怎么也大几百块钱，别大几百吧，大一百块钱总有了。嗯，对，东西还不错。然后呢，只要跟我们连麦，这次啊，咱别的别的那个直播场次咱不说，直播这场。前十五个跟我连麦的都有奖品
1: ，太好了
0: ！哎，<没>你抓紧这个下随音，然后哎跟我连麦
1: 。那我是不是可以少说两句，多连麦一下，给大家都提供一下这个机会、啊？有点鸡
0: 贼哈。<笑>对，而且这次那个装修的直播，我们啊不讲装修的技巧，嗯，讲什么？讲我们在装修过程当中遇到的坑。
1: 太多了，对我们装了二百五十一天。你光那儿说我装的这个好那个好，这个好看那好看，没有任何用。我跟你说，一提坑吧，都是泪我跟
0: 您，我做的,的再好，它也有坑；你再想的再周全完美，它也有坑。而且
1: 你只要听到别人的坑，你能避免，你就能省很多很多事情
0: 。对，所以这次专门跟大家聊坑和我们的那些泪水啊，不聊汗水了，我们这次聊泪水好不好？嗯
1: 、这个装修啊。按照我们这个。装修施工队的那个大哥跟我话说，就说三分装七分修。
0: 对，装修装修就是一边装一边修，<对>装完了还得修。
1: 对，主要是修，的<笑>装还好
0: 。<笑>对，所以我们现在其实一直还在修。那天我们那个下水道又出问题，我又在那吭哧吭哧要修半天
1: 。对，其实装修的话，嗯、不可能有完美的装修，不可能有百分之百顺利的装修。而且你
0: 还得不停的用，用就会有损耗。对，还有么怎么想到能够快速的去维修它，留好余量，这都。都是学问，所以<对>这个这次给给给大家聊这个。好的，好的哎，我们装了还不是二百五，我们装了五百一十二天，你想五百两一年多呀，一年半的时间，中间
1: 甚至还修了，要没坑能装
0: 这么久吗？
1: 哎呦，我的天
0: ，哎、<笑>对吧？哎都是累。就装的小区人都是认识我了。那天我去开业主大会，你们家不是装两年那个<笑>啊？对对对对。现在
1: 我就盼着我们家隔壁邻居千万别像我们家这样啊！对，隔壁邻居
0: 最近在装修，所以现在我录音都是在晚上，是吧？嗯,嗯，怎么参与啊？说正事啊，怎么参与？在我们这期节目的 show note 里面点链接，然后下载我们的这个随音的 app， 然后到时候你就能收到这个推送啊。我们这个节目推，因为它会在随音会在全网去做推送，你很容易就能收到。或者呢，关注我们微信公众号“津津乐道博客”，因为有很多朋友可能看不见手 note， 比如在其他平台听的这种，那就关注我们的公众号“津津乐道博客”，然后在上面回复“线上聚会”四个字，就可以获得哎这个直直播的参与办法，包括这个 app 怎么下等等，我都给你准备好了，你照着来就可以了。到时候等待我们八月九号的这个直播，因为这期节目啊，我们播出就是周日。播出的时候本是八号
1: 哦，那第二天第二天就是明天
0: 晚上这个时间，你就可以听到。嗯、好的，哎，嗯，怎么样？咱聊正经。嗯、对，期待一下，期待一下。我我我还是对我们的这个品质生活中蛮有信心的。嗯，是吧？我们也是一个新的方案，毕竟这个疫疫情啊，我觉得要常态化。
1: 哎，这是是吧？对，一提就都是泪对
0: 我们这个别说。国外有了，境内又都费劲。现在
1: 北京都有了，想去都去
0: 不了。对，所以呢，那天我们我和舒淇还捅了嗓子眼儿，在小区里全员检测。你说这招谁惹谁了？嗯、啊，还好是银杏哈。对，要不然今天我就录不了音了。不扯别的了，这个咱聊正题这期舒淇咱聊哪个部位啊
1: ？聊一
0: 个，呃
1: ，在全屋里头空间最大但是最鸡肋的空间。
0: 哎，所以是哪儿呢
1: ？嗯，我觉得应该是客厅吧？你觉得？我也觉
0: 得是客厅。对，嗯、因为客厅这个东西，如果我们从传统来看啊，嗯，客厅这个东西从早年间，比如说那种单位分房、嗯、老房子，你会发现客厅它设计的并不是说特别大。嗯
1: 、对，它老房子它那个客厅，我觉得跟现在的客厅的布局是完全也不一样的。对，它之前那些房子，我觉得好像。都是阳面的屋子，或者是一东一西的那种砖、嗯、屋子，但是客厅的话，一般都是一个暗厅
0: ，就是一个过道的作用，它其实不是一个客厅。
1: 对，老房子好像没有什么客厅，是吧？对，能够有一个比较方方正正摆下一张餐桌的客厅，<对>那都算是一张比较好的房型
0: 然后卧室呢，在老房子里就会做的相对来讲比较大。他的意思呢，是让你有啥事儿都进卧室干去。啊，对，我觉得以后以前的那个卧室其实就充当了一部分客厅的作用。对
1: ，就是谁来都往床上一坐，<对>然后呢，床旁边支一张桌子
0: 。我们家猫打起来了
1: 。暂停一下，我去劝个架
0: 。Two thousand years later
1: 。锁起来
0: 了
1: 。嗯。重说吧，这块要不就行。嗯，就之前的老房子的房型，其实仔细一看的话，经过这么多年的发展，好像跟现在的房型其实差别还是挺大的
0: 。对，因为那个时候啊，这个客厅就是一个过道的作用，他并没有想到我在客厅上放什么居家的功能
1: 。哎，你要这么一说还真是，就现在想一想，那些旧房子那个客厅加一起其实也没有几平米。对，有的地方可能也就放个。椅子，然后放个冰箱，可能就满
0: 了。呃，对，这个其实就是老房子，就是延续了中国人传统的这个家居的观念，就是在堂屋里干，有啥事在屋里，在卧室里。你去，如果你参观故故宫的话，你会发现这个也是他那个都在那个暖阁的那炕上接待客人
1: 。对，然后它是以
0: 这个睡觉、居住的这个功能为中心的。
1: 还真是，你要这么一想的话，就之前所有东西都是围绕床对去进行。你看
0: ，他还在床上放柜子啊之类的，老年间
1: 对，所以说现在很少有人在床上跟别人聊天了吧
0: ？对，后来就是新式的这个房子呢，我们就借鉴了西方的一个观念，就是有了一个客厅或者叫起居室<对> ，living room 是吧？对，其实是起居室这样一个概念，哦、就是它是一个中间过渡的空间，包括你招待客人，包括你日常的活动，那应该在。起居室，然后他就给卧室赋予了一个相对来讲私密的功能，嗯，一个私密的属性，他就把床单独放在卧室里了。所以新的房子一般都是客厅大，卧室小
1: 。而且还有一个就是说，它的采光其实也不是不一样了。之前的房型大概都是最好的采光其实是留给卧室的，对，一个阳面的一个卧室，大卧室客厅有的有客厅的地方，有的有的是个暗厅，对，然后。可能也不是很大，只能放下一张桌子，放下几张凳子，然后能吃个饭。现在看看那些房型，大部分啊，百分之七八十的客厅其实都是一个全屋最大的一个面积，然后也是采光最好的
0: ，对，都是朝南的。而这个时候问题就来了。就是说，客厅虽然大了，就是刚才舒淇为什么提到这个客厅是一个最容易被浪费的一个空间，就是这样一个原因。客厅大了之后呢，大家往往还是用之前中式的这个观念去理解客厅的功能，比如说老三件沙发、电视、茶几老三件我放在客厅里面，然后它可能就是大家认为当中的起居室或者叫客厅这样一个能力。它追求的是什么呢？就是一家围坐在沙发上看电视这样一个功能。
1: 我觉得可能是，呃，之前大家觉得这个客厅是一个，呃，怎么叫？这共就是说公共空间。
0: 公共空间，比如说
1: 一家三口或者一家五口住在一个屋檐下，<对>那大家能够一起做的事情，其实除了一起吃饭做饭，可能就剩一起围坐在电视前面去看电视去交流了。所以说他之前可能能够。有的这些娱乐活动就都围绕这个去进行吧
0: 。嗯，对。然后呢，因为后来这个电视的这个作用在家庭当中的作用就示威了。你看，现在吃完饭每个人都抱个手机或者抱个 pad。嗯，电视呢，它的功能其实慢慢的就降低了。在很多家庭里是这样，但是不能说所有的家庭哈。嗯，比如说有老人，他可能还是习惯看电视。嗯、但是在年轻的家庭里，往往这个电视的重要度，或者电视它是用来看别的东西，它就不不是说传统当中的去看。为什么呢？当年大家要围坐呢？是因为电视就那个点儿播
1: ，就是 CCTV 一七点半开始
0: 播电视剧，大家就那个点儿、啊、先看完新闻，再看天气预报，最后看电视剧，对吧
1: ？啊，那个好像是小的时候，我觉得大家都会。呃，对，去去做的事情，
0: 对，但是呢，嗯、今天选择就多了。嗯
1: ，而且我是觉得现在那些有了小孩的那些中年人，已经不怎么给孩子看电视了
0: 。对，有的说影响学习，<对>有的说是影响视力，哦、反正种种原因吧
1: 。现在也就不怎么让小孩去看电视了，然后可能也就吃饭的时候看两眼，每天看半个小时，一个小时给他关了。嗯、而且
0: 绝大多数可能还是拿 Pad 看的。嗯、哦，哎，对，其实有个 Pad 支在桌子
1: 上，<笑><吧>其实就 OK 了。对。嗯、哦，另外呢，就是像比如说一般的，嗯、呃，白领年轻人，可能一天到晚也没有这么多时间去看电视。对。你想一想，你在家里看电视，一天能有几个小时
0: ？嗯，我最多可能刷刷 B 站，拿电视
1: 。吃饭的时候嘛。对
0: 。那你吃饭十、呃、分钟？那你吃饭能吃几个小时？嗯最多吃半个小时，那算是大餐了。<你>平时中午也就是吃个十分钟、二十<对>分钟。那你
1: 一天的话，能吃几个小时的饭
0: ？对，吃不了几个小时。
1: 对，满打满算吃一个半小时，每顿饭吃半个小时。对，那你这个客厅的看电视的时间，其实也就这么点时间
0: 。对，
1: 其实这么一算下来的话，其实按照这种平效比哈来讲，这个它利
0: 润率就变低了。
1: 感觉还不如一个餐厅高呢，可不、嗯。餐厅的话还能有个做饭的功能。其实餐厅的话，反而就是说现在是大家每天利用率最高的地方。<对>吃完饭，其实，在餐厅上看电视也没有说不太不太说是不行的这个地方。嗯，
0: 对。所以你看，这个客厅它就经历了一个发展史哈，从没有客厅到有客厅，但是从有有客厅又从传统客厅到现代客厅。所以传统客厅就是一家人围坐在电视前这种。嗯所谓的传统客厅到今天可能又不一样了，大家慢慢的，很多，尤其现在很多年轻人装修，他好像很多人去做这种所谓的无客无电视客厅，或者把客厅变成书房，或者把客厅变成学习的空间，其实有很多创意了。
1: 对，因为其实之前我装修之前啊，也在群里头跟大家讨论过，一般情况下家里买的房都是两室一厅，呃，两室两厅吧。两间屋子，然后一个客厅，一个餐厅。那这个时候呢，呃，比如说你住了三三代，呃，三口人在家里头，那你觉得哪个，哪间哪个空间其实是最没有用的？大家都会选择客厅，其实是没有什么用的。嗯，餐厅是必选的，餐厅是肯定大家得吃饭,吃饭嘛，对，啊、你不可能在在厨房吃饭吧？然后呢，其他就是客厅的话呢，大家一般大部分家庭都说可以以后。改造成一个书房，或者是一些其他的一些呃公共的一些空间。嗯，所以说呃，我也是之前有了这个灵感，其实也做过一些这种尝试。嗯，在咱们之前那个租房的时候，我觉得我看电视的时间特别少，或者是我可能愿意就是说一边用电脑一边去听着电视，所以说我也把客厅。其实改造了一下，对，
0: 咱们租房的时候其实改造试过改造，对
1: ，试过改造，改造嗯、比如说把沙发移走，嗯，把我们的那个餐桌移到客厅来，嗯，然后呢，餐桌一半吃饭，另外一半一半呢就是支着电脑可以上网干活，嗯、然后旁边有一个电视，听着电视听着就是脑餐具什么的，一边干活，其实也还不错，感觉哈。
0: 对，所以其实还是那句话，建议大家装修之前先租房，你先拿那个租的房先试试各种摆设呀、方法论啊，是不是能够符合你的需求？嗯，其实还是蛮好一个、嗯。对
1: ，其实就是看自己在家里头做什么时间最长嘛，做时间最长的那个工作，那肯定就是说把最大的空间留给这个工作
0: 。嗯，对，所以舒淇说说咱当时设计咱们客厅时候整体思路吧。
1: 嗯，当时我跟那个设计师他们提的要求就是说，哦，我的餐厅肯定是尽量要大，因为我们家比较经常来人嘛。呃，餐厅如果要大的话呢，我是可以接受餐厅跟客厅的空间是对调的。嗯，就是说我我觉得啊，我可以把我的大餐桌放在客厅里，然后把我的这个不怎么用的电视啊，还有呃。那个沙发呀，都搬到餐厅的小空间里，我觉得这个是没有什么问题的。嗯，呃，但是后来我们的这个设计师他没有采纳我这个方案，他把我的餐厅扩大了，但相应的呢，他就把一部分面积，把把一部分客厅的
0: 面积借给了餐厅
1: ，对，缩小了，缩小了大概得有呃一个开放阳台这么大的一个面积吧，大概几平米，五平米的面积，<对>然后匀给了这个餐厅。还有走道，还有过道，所以说我们家那个餐厅是巨大无比的一个餐厅，让客厅呢，呃，地方比较小，没有办法摆一个正常的一个沙发，所以他就把我们家阳台那面墙正好给打了，嗯，把我们家的这个封闭阳台直接就纳入了一个客厅，所以说我们反正东借西借啊，对对对，借、啊、空
0: 间其实在装修里是挺重要的一个技巧
1: ，对，但是就是你阳台的那一部分的话，它因为。没有地暖，然后它直接挨着窗户，外墙稍微冬天可能会有一点点冷，但是我们家因为是地暖，这边温度还挺高的，所以说也没有感觉到家里会冷
0: 。对，而且它阳面嘛，嗯、太阳也足啊
1: ，对，太阳直接晒着，其实还不错。嗯、所以当时我们就，呃，因为牺牲了一个阳台，嗯、呃，得到了一个巨大无比的一个。大餐厅和一个正常的一个客厅的一个面积
0: ，哎，嗯，对，而且呢，我觉得其实餐厅和西厨咱之前的节目里聊过，对对
1: ，相当于其实我们家餐厅比别人家一般的餐厅可能得大出一倍来吧，对，因为我们打了一个呃阳台到客厅里面介入，就是进入了一部分客厅的面积，所以说我们家其实是没有阳台的，没有阳台的话呢，那我们其实。大部分，嗯，家里家庭都都需要有一个阳台去晾衣服呀，去储物什么的。所以说，我们当时为了没有阳台还纠结了一下，但后来一想，其实我们家自己是有烘干机和洗衣机的。我尤其是
0: 烘干机，
1: 对烘干机其实还蛮蛮有用的。就是你去别人家客厅的时候去参观，我比较尴尬一点的话，就是不太愿意看见别人阳台上晾的全都是衣服。这个我也。没有这个习惯，把我自己的衣服就放在阳台上，就是在，就是展览。对，其实我我我其实是蛮尴尬的。<笑>之前去别人家里头，你就总会能看见他晾的一堆内裤、内衣，来不及收什么的。嗯、<笑>所以说我我其实我不太爱挂衣服
0: ，而且会觉得家里非常乱
1: 。在国外，其实也很多，像欧洲他们很多地方就是。不允许在阳台上挂衣服
0: ，或者不允许在院里晾衣服。呃，对，其实社区是对是有这个的。嗯、但
1: 中国人的话呢，其实没有这个习惯。但是我不喜欢晾衣服，还有一点是，我觉得其实并不是特别卫生。有的时候一挂挂一天，包括咱们现在这边的空气。嗯，有人在那反驳我啊，说晒一晒呀什么的杀
0: 菌。嗯，说紫外线可以杀菌吗？嗯
1: ，这也不能说对，也不能说不对吧。反正我是不太喜欢这么个杀菌的方法，嗯、因为我觉得你你洗衣服的时候加一点那个消毒液什么的也可以杀菌。对
0: ，而且烘干机的温度也很高
1: 。呃，对对对。啊，之前我们买那烘干机，我不知道之前咱们讲厕所聊没聊过？聊了，聊了是吧？那、嗯、烘干机它其实烘出来的衣服是比晒出来的要舒服一些。特别软，嗯、呃，比较软，然后比较比较不这么扎，而且没有皱，感觉比较好。对，没有皱，它比晾的要稍微好一点。而且我是觉得，在阳台上晾衣服这事儿吧，有点累。就是你洗完衣服，还得拿个筐，颠颠颠跑到阳台上，一个个往上晾。嗯、晾完了以后呢，再一个个收，收完再叠。我觉得好像有点不太方便
0: 。嗯，而且咱在租房的时候，其实已经体验了这个过程，就觉得不是特别适。舒服
1: ，对你我唯一觉得可能比较顺手的是，你把阳台弄个洗衣机。哎，在阳台可能现在很多大部分人是这么去选择。其实咱们家那个户型图，阳台那个地方是有一个下水口的，对，是可以直接装洗衣机的。但是我们后来把那个口直接给封上了，我们把那个洗衣机放到厕所去了。嗯、我是实在是真的是觉得阳台这么好的地方，不应该去把它洗衣服、晾衣服。
0: 对对对，嗯、所以其实我就没有选择生活阳台这样一个功能。嗯
1: 嗯，对，阳台直接并到客厅里头的话，就当一个客厅正常的一个一个功能。嗯，之前拍过一些照片和视频，大家看了看都觉得挺大的。嗯，其实其
0: 实借来借去借出来的
1: 。啊，对，其实就是一个正常的餐厅加客厅的面积，啊，加阳台。
0: 嗯，
1: 三个打通的这么一个比较宽敞的这么一个空间。我是比较喜欢那种通透宽敞的,宽
0: 敞通透的，对，宽
1: 敞，然后没有任何遮挡的一些空间。对，我不太喜欢在客厅啊中间放一些什么，就是中间的一个些什么挡的这些书架呀、啊，或
0: 者一些类似于多宝格啊啊，对对对，中间还得遮挡一下，那个只有招土的作用，什么也干不了。
1: <笑>对，我还之前我想说，他如果他不给我把呃阳台改成客厅的话，就是阳台的那个那面。垛子其实我也也是想给它打掉的，
0: 嗯
1: ，我是觉得就是没必要对，啊、
0: 而且垛子不是承重墙，就是一个单砖的，哎、打掉也就打掉对,对,对,对,对,对，对
1: 嗯，我还做了一件事儿，就是把我们家的飘窗改了一下。嗯，客厅的飘窗，嗯、呃，之前就是一个
0: 就是一个窗户，正
1: 常的一个半高的这么一个窗户。嗯，然后他那个家就是交房的时候，他那个窗户外面其实是一个很深的这么一个。类似于这么一个墙，
0: 对，嗯，是一个外墙的一个保温层，嗯，挺挺深的
1: 吧，大概得有不到一米，嗯，然后当时经，但是它是个空心儿的，空心儿的是吧？嗯，然后当时那个开发商就是在业主群里还组织团购呢，嗯，说你们谁要推，对，对对对，然后大家要都纷纷的去把这个阳台，嗯，这改成了飘窗，对，往外面推了大概得有半米，对，这样的话呢，就变成了一个大飘窗。
0: 对，因为北方的房子很很有意思，就是有很多地方的开发商不能这么盖，就是它出于保温啊等等这些建筑标准的要求，但实际上它都给你预留了空间，你可以调整。只要你问开发商没有问题，问物业没有问题，你就综合执
1: 法让你改，其实就 OK。
0: 对，只要它不影响整个建筑的这个结构，而且当地它允许，但是你不允许，你可不能改啊！你改完人还得让你改回去，你就算了。问好了，有的是能改的、嗯。对对对。对，
1: 然后这样的话呢，其实这个飘窗其实也能充当一部分这个阳台放东西，对，对对放点东西、啊，爬只猫对、嗯哎，对，哎，对我们家猫是最喜欢那个阳台，
0: 它能晒太阳啊，
1: 嗯，飘窗，<对>然后还让我种个花、种种草什么的，哎，也还不错
0: 。哎，对，嗯、所以整个的设计思路大家听出来了吗？其实刚才舒淇说了这么多，其实就是两个字：通透。
1: 呃，对我比较喜欢就是一眼望到底的一个大空间。我觉得大空间有几个好处，一个是它亮堂，它采光足够好，中间没有任何遮挡的话呢，就是说你看起来的话会非常明亮，你不至于开很多灯就没有那种压抑的感觉。另外呢，就是说我觉得通透感比较方便活动。对，正正方方的这个。东西你就可以往边边放，然后你就不会有很多隔断在里面，你就东西的话不会说是磕磕绊绊的什么的
0: 。我们还有听友提到，这个客厅到底装地砖好还是装地板好？这个咱当时是怎么想的？你还记得吗
1: ？记得，就是你跟我吵架，非得要装地板，<笑>我想要装地砖。<笑>我装地砖其实就一个，就是一一一个点，就是因为咱们家是地暖嘛，地暖的话呢，嗯、地砖的。导热的速度会比地板要快一点，嗯，所以说我当时是担心它地板，你开了地暖以后，它屋里屋屋里的温度不会那么高，嗯，有可能的话，嗯，新房子可能还好吧，但是我怕装修装了几年，比如说四五年之后，然后那个地暖它有一定的衰减，它的屋里的温度我怕它上不来，后来发现这个。不用担心它不热的情况
0: ，要担心它太热的情况。嗯、啊，
1: 就是我每年在冬冬天在家里都穿短袖，对，哎，太热了
0: 。所以，但是家里有小孩的家庭，哦、我觉得很多选择地砖还是有道理的，因为小孩有时候用水啊，甚至撒尿啊，这种你如果这个地板，即便是它能够挡一些水，就是有一点水，你快速擦了，它不会有大问题。但是你长此以往，有太多水迹，对他来讲是不是特别好的？所以现在有很多有孩子的家庭会选择是地砖。你看这个初期的思路和需求提出来了，那我们就要去实现，是吧？在实现的过程中，我们就发现有几个比较大的难点哈。嗯，第一个就是空调，嗯
1: ，
0: 因为它这个客厅再加上餐厅，它连在一起是一个狭长地带，而中央空调的出风口只有一个，这个时候你会发现有照顾不到的地儿、嗯。哎呀，我跟你说，
1: 好多人装修的时候都是。在客厅里头装一个空调，然后餐厅
0: 没有空调。对，他在客厅和餐厅中间的那个梁上装一个空调，然后往客厅去追吹厅，然后餐厅没有空调
1: 。我觉得他是不是装反了？<笑>他是不是应该是先顾着一下餐厅啊？<笑>对，好多
0: 人我不能理解他为什么会这么装。这个可以给大家一个 tips： 我们是怎么做的？我们客厅和餐厅中间没有过梁，就是它是一整个楼上面顶子上也是通的。而我们就把空调的出风口放在了中间的位置，就是横的这个中间的位置。你看这个，咱就需要用视频来表达了，是吧？大家可能理解不了，就是你可以理解成它是一个矩形，我放在了矩形的其中的一个边上，放在那个长边上，矩形的这个长边上。这个时候你会发现，它即便有出风口，它可能照顾不到两边啊。这个时候给大家推荐一个特别好的东西，那个东西叫3 D 出风口，某些空调的品牌是有的。
1: 啊、哦，前提是你得装是中央空调
0: 。对，咱现在说的都是中央空调，不是那个柜机哈。柜机这个其实好解决，你各装一个就行嗯，对。那在这种情况下，一定选择带三 D 出风口的中央空调的出风口。嗯，它所谓的三 D 出风口，大家可以理解成，其实它跟那个我们传统的那个空调一样，它这个口上它不是一个直口，它是一个能够用电驱动、能够扫风的一个口。那在这种情况下，这个风就可以通过它的去，而且你是可以设置的，往哪边吹，哪边强，哪边弱，都是可以设的。你设完之后，它就按照你所设定的这个方向和范围去吹，而且能够照顾到一个非常远的一个距离，它有一个超远模式，可冷了，十几米它都能吹过去，对，特别好。吹
1: 到我的厕所里，对，直接
0: 能这边能打到厕所，那边能打到那个南边那个窗户，就、嗯、这种东西是特别好。大家如果。遇到跟我们同样的情况，一定选择这个带3 D 出风口的这个空调，千万不要装一个傻空调。那个所谓什么叫傻空调，就是中央空调就是一个格栅那样的出风口，什么都不能调，那就疯
1: 了
0: 。嗯，你就照顾不到、嗯
1: 。咱那个3 D 出风口应该是加过钱的吧？对，<加>那是
0: 要加钱的
1: 。加了大概多少钱？我。不记得了，两千块钱，两三千块钱吧。对，我觉得可以接受，因为你这样，毕竟你省了一个空调位啊，空调口、啊对。你多
0: 一个空调口，你整个的难度就又上去了
1: 。一般情况下，咱们比如说家里的话，三间卧室，你就需要装四个空调。对，四个空调的话，就是三间卧室加一个客厅嘛。对，然后这个一拖四,四，然后你就要再加厨房啊，不，再再加餐厅就一拖五了。
0: 嗯，一拖五的外机就大了，有可能你的空调位放不下哦。嗯，对，这是有可能的。对，然
1: 后咱们当时我记得咱俩是当时是纠结了一下，是吹餐厅还是呃是装餐厅还是装那个厨房？对，对吧？呃，好多我觉得张乐他们当时装修好像也遇到过这样一种纠结。<对>后来发现的话，其实咱们家这个选择方式我觉得还不错，就是在厨房装一个，然后客厅和餐厅共用一个，就完全真的是够了。那个风其实还挺冷的。对，然后你只要有扫风的话呢，你左右整个，哎呦，那个客厅得有多大呀？我觉得，咱们家那客厅
0: 有五六十平米吗？差不多吧，
1: 客厅加餐厅加一起五六十平米，嗯、那整个那屋里的话，确实巨冷，巨冷，真的是巨冷
0: 。对，嗯，只要它有这个扫风功能，能够让这个冷气能够流通起来，就能解决问题、嗯
1: 。对，但是不知道咱们家那个空调口的长度有没有要求？
0: 这个一定跟设计师和空调厂商提前沟通好
1: 。这个应该是他们嗯空调给出的建议
0: 。这家空
1: 调其实还不错，我觉得。
0: 这个我其实约了这个空调厂商，看有没有机会在那后几期来给大家讲讲这里面的技巧。其实我觉得暖通这大行业，包括地暖、空调、新风这些东西，其实是还蛮有技术含量。咱只讲过新风，其实空调没有讲过。嗯，对。暖气也没有讲过。
1: 对对，我觉得我们家空调师傅当时可能给的这个方案，应该是我现在觉得是最好的一个方案。设计师的话，可能都不一定能够想到这样的一个比较，因为
0: 他不知道有这种设备
1: 。对，呃，因为我们家有一个我隔壁楼的一个朋友，他们家装修就是在玄关的位置弄了一个横的。只吹餐厅那，只吹客厅那边的一个，这
0: 就是很多人会就会这么想。对
1: ，因为他不是一个专业的一个厂商，他们当时给他来看现场就没有选好了。嗯、可以说一下，我们家这个牌子是日立的空调
0: ，对，是日立的
1: 日立空调，中央空调它是有这个三 D 出风口
0: ，有三 D 出风，有厨房机
1: 。哎，对，厨房机它还没有单独找我要钱，它跟普通的出口有可能是一样的价格、嗯
0: 。对，没有单加钱
1: 。对，我记得我问过一个。国内什么格力的？格力，格力的，<格>力力的话，它是单独要收费的。嗯
0: 、对，嗯，对，所以到时候我看吧，能不能请这个空调的这哥们儿过来聊聊。他那天还跟我说，哎，你们这节目还不错，我能不能来聊聊？他
1: 总偷听是吧？对他总偷听。嗯，<笑>对可，可以可以。对
0: ，空调说完了，再有一个其实最大的问题和矛盾就是电视问题。其实咱们没选择那个所谓的无电视客厅。咱们觉得有个电视可能还是挺重要
1: 主要我想看美剧啊
0: 。对啊，看美剧啊，哦、打游戏啊，你还是用的这样的。啊、他不一定去看有些电视，哦、但是你说你看的这个功能，它其实还是要有的
1: 。对，其实大部分家庭它不可能就是说你完全不需要休闲娱乐嘛。对，你有一个电视，我们家电视装在餐厅啊、哦，之前说过对吧？嗯，在餐厅那边有个小电视，但是客厅的话呢，因为我觉得还是有一个。需要
0: 有个大电视比较好。对
1: 他后来没有选那种大电视，
0: 嗯
1: 嗯，选的是一个比较大的一个投影，投影相当于是我们家电视墙，<对>我整个给他做了个投影
0: 。嗯，没错。
1: 那个电视墙有多多大呀
0: ？横着的
1: 得有十米吗？十二、呃、米？呃
0: ，都没这么大，反正那个屏是一百二十寸的
1: 。应我当时应该是把吊顶、空调、新风的口他们确定好之后，然后。留了这个窗帘盒的位置，然后其他的所有横着的位置都让我
0: 就是做专门做了一个槽往里放那个投影的幕。对，
1: 对一开始选了一个一百一百寸的，后来觉得还可以再打。对。然后占满整面墙，
0: 就买了一个一百二
1: 一百二十寸的
0: 。对，然后这里问题来了，我觉得这个很多肯定很多听友会关心这问题：你客厅一个电视，对吧？你餐厅一个电视，这俩电视你分别看不同的内容吗？对啊，就不现实嘛，所以我们在这里就做了一件事，这个也是要提醒大家的，提前一定要想好你在哪儿放电视，这些电视会怎么用。我们就把客厅的电视和餐厅的电视用一条 HDMI 线给它连起来了，这样就保证你客厅和餐厅用的是一套播放设备，放的是一样的内容就足够了。比如说家里有客人的时候，有一些人吃完饭你可以坐在沙发上，有一些人可能在餐桌上，他看的东西是一样的，嗯，声音也都是分别从不同的地方出来的。嗯，就是决定因素就是这一条预埋的 HDMI 的线
1: ，就是客厅到餐厅之间有一条看不见的线
0: 。哎，对，所以大家如果说用同样的布局，一定想着吧，需要连起来电视之间，先提前买好 HDMI 的线，这样你的后面可以干的事儿就会变多
1: 。但我有一个问题啊，如果有一天我跟你抢电视，嗯、我不想跟你看同一个台
0: 。哦，可以的，就是咱。因为它只占了一个 HDMI 的输入，你切到另外一个输入、啊、就是别的东西了
1: 。就说可以说你投影也可以分开，我电视可以看另外一个，对
0: ，也可以分开。可以聊这投影啊，就是这个投影，我觉得挺重要的一个东西是那个幕布。其实那投影机都不重要，最重要是那幕布，因为那幕布啊，你弄上之后很难换。为啥不能换？它是固定在墙体上的啊，它而且是在凹槽里的，你很难把它拆下来。啊啊嗯嗯嗯，我还你有没有意识到这个问题？我
1: 我我没意识到，因为我觉得它就是挂在上面的呀。
0: 不是，它是要因为咱们那是一个升降幕布嘛，
1: 卷卷轴、那个、它是卷上去的，嗯、那个
0: 轴是固定在那个墙体那个凹槽里的。嗯、当时装的时候就费很大的劲才把它嵌进去。嗯、你想把它拆下来，或者你换一个新的，嗯、这个工作量不小，不能说不能换，嗯、但是不小，还有可能会破坏掉那个吊顶。
1: 哦，因为他那个吊顶其实里头有好多东西。咱们家那个电通，嗯，就是电视墙那个吊顶里
0: 头有空调口，然后有新风口，风口然后还有,有网线，有水，水也在上面、啊，对，水都在吊顶里，哦，走上面的是吗？对，电线、强电、弱电、水。空调新风
1: ，然后我就知道，就因为二楼它好多那个网线，它当时为了就是强电弱电，为了给咱省钱，都是直接从那个吊顶上打了孔，对，去的下在一楼，然后在一楼应该是不是在哪个地方有一个总开关之类的东西？对然，然后然后哦都是在吊顶里，呃不对,对，应该是从一楼直接上到二楼机房，对对吧？对，是从吊顶上还有一个汇
0: 聚上去的啊
1: 、哦，然后还有射灯。各、啊、各个无线开关，然后还有一个电动窗帘窗帘盒
0: ，然后还有一个投影幕布，所以那个吊顶里塞的满满当,当当的。就是大家设计这个吊顶是一定要注意，既不能太大，因为影响你的层高；嗯，也不能太小，放不下东西、嗯
1: 。但是我觉得咱们家吊顶还是蛮科学的，因为其实咱们吊是大平顶嘛。对，大平顶的话呢，就是。呃，大概是两米四五还是两米五五高？我记得我看那个施工图，等于说，呃，矮一点，两米二几的这种下来的吊顶，应该就只只有这一窄条
0: ，就一窄条，就是设计比较合理。对
1: ，就只有这个电视墙那么一窄条，<对>其他位置全是平顶，都是大顶。<对>我觉得还
0: 是主要粗的管道都是走这个很窄的一条过去的
1: 。当时好像他真的是为了把这个幕布的这个位置想腾出来。费了不少劲，对，因为里头东西挺多的，对，当时好像还跟我对还还挺难弄的
0: ，还有电
1: ，<对>因为我那个电动窗帘盒什么的，那边还留个什么五孔在那个位置
0: ，窗帘盒那儿还有电
1: 啊，
0: 嗯哦、那上满满当当的，就是这个吊顶，我觉得咱可以在找做咱讲座电的时候可以再讲，嗯，对，
1: 嗯
0: ，但是呢，这个幕布选择啊，
1: 嗯
0: ，注意一定是你别管你那个吊顶多多复杂多简单，你也不好拆。因为你必定是要把那个盒嗯，藏在里面
1: 藏在吊顶的那个凹
0: 槽凹槽里。这样
1: 的话，你从外面看不见里头有幕布
0: 。对，只有放下的时候你才能发现嘛。对、嗯，对吧？然后在这个时候，你这个投影幕布选的好不好就特别重要。而投影幕布的一个最重要的选择的点，不是这个幕布有多贵，嗯，而是这个幕布一定要买带拉线的。你看咱家的那个幕布，两边是有两条线。撑着它，嗯，嗯这样就会带来说，你幕布下来，它是被摁平的，平的是吧？嗯、而不是卷巴着的。如果你不带那个拉线，你就去淘宝搜叫拉线幕布，嗯、你就知道什么东西了。一定要选那种，因为在家庭环境下，你不可能既能卷上去，然后下来又很板，你做不到的。嗯，嗯所以你一定要用拉线去配合它，所以一定要买拉线幕布。嗯、那至于那个幕布的材质是什么呢？我觉得分简有几，有什么金属幕。它的反射率高一点，亮度高一点，有普通的白波的那个幕可能会小一点，但是我觉得这个都不是关键点。为什么说不是关键点？因为你再好的投影仪，你开着窗户，它再好的幕布，它也投不出来，它也不会达到那个效果。哦、所以这个我觉得风险有几就可以了，嗯，不用特别纠结。
1: 现在还有那种什么激光投影、短距投影
0: ，对，这个我可以给大家讲啊。嗯，幕布讲完了，投影机。嗯，就这个投影机的选择也是一个学问。我建议大家哈，当然这是我的建议，不一定适合每个人。我当时是怎么想的？我没有选择特别贵的投影，嗯，这个比如说高流明的，就是特别亮的那种投影，我没选，因为它贵。而且那种特别亮的投影，最重要一个问题，它那个灯泡是有寿命的，嗯，就是它的寿命不能说特别短，但是相对来讲比较短，因为它是一个就是一个发光体嘛。是一个什么化学三卤素的还是什么的？那个东西是有一定寿命的。这个时候你会带来一个什么问题？你在家里用，你跟在公司这种场景下用不用不一样？因为公司开会它用不了特别多时间，在家里你有可很有可能像周末能全天都开着。嗯，这个时候这个灯泡的寿命就变成了一个关键。嗯，对，所以我没有买那种，而且那种也说实话比较贵哈。嗯，<音>我就买了一个比较普通的 LED 光源的投影，两两千多块钱，便宜，便宜。嗯，然后呢，牌子咱不说了，大家都能找着，反正就这几个牌子是吧？嗯。然后呢，就是这个投影，那这个投影好处我在想是什么呢？第一，我放投影的那个位置，我放了一个这个吊架。就是那个吊架的接口是通用的，我将来换什么投影都行
1: 。这不是说立在，就是说哪个柜子上面的，你是吊在那个？我是吊
0: 在那个吊顶上的。
1: 吊顶伸出来一根棍儿，然后把它拧
0: 上，上就跟相机的三脚架倒过来一样。嗯嗯，个直接一样的。坐在吊
1: 顶里头对，
0: 因为那个口是一个通用口，什么投影你都能换上去。嗯。然后呢，同时大家注意，在那个口的周围你要有网线、电源线和 HDMI 线到那个电视墙那儿那个位置。嗯。对。这个要有，因为不然的话，你电视盒子信号你怎么给它呀？你全靠无线其实不现实哈、啊，最好还是用有线。但是这样一个好处就是在于，我这个投影随时是能换掉了。我比如说将来技术升级了，我换一个新技术的，我把它拧下来就行了。它很轻哈，那个投影，嗯，把拧下来换一个新的，嗯，就可以了。它的这个可拆装的这个会比较好，你不是说给它固定在哪或者拿不出来，它没有这个问题。它的幕布不一样。对，而且这个 LED 寿命长啊，我即便把它拿下来，我可以废物利用，比如我放在二楼的书房，我也还可以用它，我不会浪费
1: ，所以它坏不了，便宜，它
0: 便宜耐操，坏不了，我觉得这是特别重要的。嗯，就是我先弄一个装着，因为当时效果怎么样呢？效果，我觉得啊，就是投影这个东西呢，你不能要求它在强光环境下有一个很好的效果，嗯，不现实，你再好也没用，嗯。对，所以现在呢，我们就是客厅，因为也有遮光帘嘛。有时候我们白天看，就把那个遮光帘放下来，嗯，其实就还可以，我感觉。嗯
1: ，反正我是觉得它，呃，可能不如那种就是打在硬屏上的那种投影，那叫什么投影啊？就是类似于就贴墙上有一个跟那个电影院的那个那个 IMAX 那个屏一样的那个投影。
0: 有很多种投影、呃，那
1: 个特别巨贵，<对>那个那个多少钱？好像好几万，那一个屏三、嗯、万多，肯定不如那个。那个是你白天你开着窗帘你也能看，但是一般情况下，我觉得这个投影，我觉得看起来
0: 其实真的是还不错。就是这么说吧，嗯、再好的投影，咱当然不说那几十万、上百万的投影，那电影院里用的，嗯，对吧？再好的投影，它的效果一定不如一个大屏的 LED 的电视。<对>效果好，肯定是它亮嘛。对，但是它大呀，嗯，它能够保证在一个弱光环境下，其实能保证一个基本的视听的效果，我觉得就够了，我就要这个下限。
1: 嗯，因为我觉得咱们看投影的，呃，主要的目的其实。不是说为了看那个咱们那个什么新闻联播，对,对，咱其实还是为了看电影和看美剧，嗯、然后我觉得可能还是想追求那种电影院那种
0: 影院那种感
1: 觉，对对 ，IMAX <对>沉浸感，对对对对对，嗯、所以说咱要看这个的话，一般情况下可能会关灯，然后晚上看，嗯、对，所以我觉得这个电影院的这种。大屏的感觉，我在我们家基本上浮现了，因为一百二十寸的投影，它真的是还蛮大
0: 的，特别大。
1: 就是我那天，就是我们家那个厨房的，呃，不，那个餐厅的那个电视，我没地儿放，它就是个六十寸电视，我就给支那个电影那个那个那个,那个电视墙那个下面了。发现很小啊！发现就是说，我们家一百二十寸的这个投影是四个电视这么大。
0: 对
1: ，你想象一下，就四个六十寸电视。拼在一起的一面墙那么大，然后你就会觉得三点三点几米的那个墙那个距离看起来的话，就正好是一个整整整一个 M S 的效果
0: 。对，嗯，所以在这种情况下还蛮帅的，帅的而且你花不了多少钱。我觉得不一定追求特别高的价钱
1: ，钱就是一定要找适合自己。咱
0: 们这有一五千块钱吗？呃，不到可能还都不到不到，因为那个屏那个屏咱买的其实不贵，是咱们的一位听友给给咱推荐的。啊，其实不贵，物美价廉。但是现在那个店我已经找不着了，不好意思，不然我可以把链接推上来。嗯，所以呢，幕布只要买性能稳定的、拉线的就够了。投影买一个你能接受的价格的，我觉得就行了。LED 光源的其实就可以了，嗯、没有必要追特别好。而且现在所谓的就是咱也去看了什么激光投影啊等等，嗯，它效果确实好，投影距离也短，也好摆，对吧？嗯、但是它现在有一个最大的问题，当然这技术细节我们今天不深了啊。最大的问题在你可以理解上，它的那个成像效果是通过小的这个激光的元件去补出来的，也就是说它是一针一针的打出来的。这这种情况下，它的刷新率其实没有办法很好的提高，也就是你会发现屏幕的响消响应的速度会变低。嗯，对，在这种情况下呢，会有一个什么问题？吗？你看快速变化的画面的时候，你会发现有残影。哦。对，这是现在激光就是低价的，高价咱不说，高价肯定能解决这个问题。嗯、就是低价的家庭能接受价格里面的激光投影，都这是一个普遍现象，因为他那哎、呃，那个 CCD 还是什么的，就是他那个发光元件的尺寸不够，他只能靠拼拼接来完成。那你一拼接，你的响应速度不就下降了吗？那可不可以理解，就是
1: 说现在技术还没发展到这个时候，可能再过这么个两三年，<对>等它成熟以后，才是比较合适的时
0: 候。呃，倒不是技术没有发展到这这时候，是生产的成本没有降到我们能接受的程度
1: 啊。就是说我们买得起的东西还不太行，然后可以的还买不起
0: 。哎，对，会是有这个情况就比较尴尬，所以这个投影的可替换性你一定要想好。嗯，就是你能方便把它换了，升级换代。这就挺好
1: ，就说不要说装完以后他拿不下来，拆
0: 不掉，藏在哪儿，这就比较麻烦。嗯
1: 、对我现在你要这么一说，我想起来，我当时呃，摄影师呃，设计师跟我说，你们家这个电视墙，如果这个投影幕布升上去以后，就是一面白墙，嗯，你能接受吗？我后来想一想，好像能接受，因为万一过两年，我想把它换成那种激光的屏，那叫什么？是是那种硬屏，其实也是可以换的。嗯
0: 呃，嗯、不仅是可以换，而且咱还在投影安装的时候预留了一个空间，就是我们的那个投影的那个幕，实际上是靠前装的，它在后面是有一定空间的跟墙，嗯、那个地方完全还可以放下一个索尼的 LED 的电视，不影响那个木的升降
1: 啊，就挂墙上。对
0: ，我还可以挂一个电视，将来实在我对它有更高的要求，我就在那儿再装个电视也没问题，嗯。线都预留
1: 了。嗯，对对，这倒是。
0: 对，所以你装投影的时候可以往前提一点吧，把那个投影幕后面你可以再容纳一个电视机，壁挂的电视机就挺好。OK， 对这个大家做的时候一定要小心。还有一个点就是那个投影设备跟幕布之间必须是一个等边三角形
1: 。投影设备跟幕布
0: ？对，就是幕布，比如说你的投影设备一定从你的这个幕布去看投影设备的时候，它一定是在这个幕的中间这个位置。在正中的这个位置对着这个幕布头，而不能是斜着放
1: 。咱们家是正中间吗
0: ？咱不是正中间，为什么是？当时咱设计做了一次更改嗯，哦、就是把嗯左侧那个位置变成了现在可以放花盆啊等等那个、哦、那个、那个、那个墙嗯，那、哦、当时的设计是往左边会挪一点，它就在正中间。嗯、哦
1: ，
0: 对，所以但是那个开孔已经改不了，因为这边电啊什么都做完了，所以咱那就稍微挪了，但是咱挪的不大。
1: 因为它好像有什么梯形校正什么的，好像对
0: 梯形校正是一个特别坑人的功能。呃呃、所有所有的幕这个投影机都支持梯形校正啊，呃、但是梯形校正的代价是什么？是牺牲了你投影的分辨率
1: 。有吗？那个、因为它是剪
0: 切出来的一个空间
1: ，所以它就永远会有一块黑的，是吗？不
0: 是，永远有一块是模糊的。哦，你如果仔细看咱投影的那个。右下角它是模糊的，但是没有这么严重，因为咱没有斜多少，可能就斜了一米，可能都不到。哦，对，但是如果你相信了那个梯形矫正的功能，<以>你就惨了。比如说你给它放在一个特别斜的位置
1: ，对，因为现在很多投影仪不都有这个宣传这个功能，你可以放在边桌上，或者是柜子顶上，或者是什么位置。对
0: ，这种情况下，除非啊你的幕布特别小，是可以的。它不会有大的牺牲，但是当你幕布大的时候，一定能看出牺牲来。
1: 嗯嗯
0: ，所以在这个时候，大家注意，在设计的时候一定要居中方
1: 那现在好多吹的那种短焦投影，那个靠谱吗？它现在可以在那个电视柜那儿弄块板儿，然后你看它就嘣儿抻出来，看完嘣儿放回去
0: 。短焦投影很多就是那个激光投影，激光投影就是面临我刚才说的那个问题，就是
1: 贵，然后它。对，买不起，呃
0: ，买不起，要不就是效果可能会打折扣，嗯、就是大家看着选吧。我觉得也不不是说你一定不能选，还是看自己的需求。比如你就没有条件去挂一个投影，那可能你不得不去选。
1: 对，或者可能你当时装修的时候没想好，我就想后期再补一个
0: 。对，但是短焦投影啊，你就没法换成这种普通投影了，因为你没有预留位置，对不对？但是投影的主流还是这种长焦的这种投影。你比如说，以后技术进步了，成本低的、高高效、高质量的，它一定还是这种长焦的。那你到时候想装，可就装不了了
1: 。就是一定要在装修时刻先把这个投影的位置先弄好了。对，这样成本是最低的，等于对对吧
0: ？它可替换，弄好了不要可钉可铆的装，不然以后设备大、嗯、或者是设备小，你装不进去了就麻烦了。嗯，对，最好就是把它吊起来，别嫌丑。嗯，吊起来很重要、嗯。就
1: 是有没有你先立根棍儿在那儿
0: 对，嗯，说到这个预留啊，刚才我咱说的这个啊，投影的这个位置，还有一个呢就是留这个口，刚才也说了哈，这个咱就不多说了。再一个，我觉得最重要的音响，你看大家现在好多人装修都比较追求影响效果，尤其客厅的
1: 啊、哦，什
0: 么 5.1 啊， 1, 3 1哎呀，反正几点一、几点二的挺多的，是吧？在咱今天不讨论音响，但是呢，你看我们天天做博客，我觉得这个东西最敏感了，音响设备这个东西，你家的客厅如果不是经过了专门的声学装修。嗯，你放心，啥音响放那它也就这么回事它达不了这么好的效果。几平
1: 米啊？
0: 对，除非你说你家有钱，地下室弄个影音室，那咱另说哈。对对，在客厅那种情况下，因为它一定是单面有墙，另外一一边是空着的，有餐厅啊，这种声学效果你不可能调教的非常完美。嗯，所以在客厅去追求高价音响的体验效果，往往是打水漂。嗯，所以买一个你能接受的、够用的音箱。嗯，就够了。嗯嗯，对，像我们家那个就是一回音壁
1: ，哎，桑巴啊，桑巴还挺便宜的，是我反正是打折的时候一两千块钱买了一桑巴
0: 对，一直用到现在。对，还后也还一低音炮，
1: 也还行，能凑合听
0: 。对，但是呢，你可以预留，嗯，你在那个沙发的上面的两侧呀，预留两根喇叭线到电视柜将来你想升级呀、啊，比如说升级成 5.1 的也好， 7 2的也好，那俩喇叭线能用上。哦，对，所以呢，预留一根线很重要。但是真的在客厅里，咱们别追求特别好的这个声学的效果，其实很难的。嗯，我们现在楼上我这个编节目这书桌儿声音效果都比楼下强。那为什么呀？就是因为它有一个听音环境的一个设计的问题，是一个密闭的这么一个。对，它因为是四四方方密闭，我正好在中间的一个位置。楼下呢不可能做到，哦、它又有玻璃的反射。然后又有这个空旷空间，你就很难挑出来这种效果。嗯，所以没有必要花大价钱买特别高端的音响放在客厅，这个就有点浪费了
1: 。好吧，我觉得一天到晚也看不了几分钟的电视
0: 。哎，对，对，所以你如果人追求音响效果，你真的还不如买一好耳机呢。<笑>这瞎说啊，确实，你要没这个环境，真的就别在这上花大价钱
1: 。现在我还听说有人就专装那种全屋的那种同步的音响。那叫什么呀
0: ？背景音音箱
1: 啊，对对对，反正是每个屋子上面都放一吊顶，嗯、放一喇叭，就跟那个就是商场厕所里的那个那个音箱那种啊对,对对对对
0: 对，那个就更有学问了。那个音箱呢，有定压的，有定频的啊。这这个是挺高深的一一个东西了，咱就不讨论了。嗯哎、但是我觉得这个东西。嗯就没啥用，你说？你
1: 放一播客，播啊、我屋都可以听见。
0: <笑><笑>不知道大家可能人家房大的，咱想象不到是吧？呃，嗯、
1: 那个应该还挺高端的，我记得好像博士有一套，啊，不，叫，不是是博士有一套吗
0: ？博士是有这套音响系统的、哦，老贵了呢。刚才、嗯、看了一眼啊，嗯、<对>而且他那种驱动方式，其实你想达到好的效果，要花的成本和代价是非常高的。嗯，对，因为它有那个线损的问题啊，等等一些问题，去要去做补偿，挺复杂的一个事啊，对，挺复杂一个事儿。蓝现在有走蓝牙，那是蓝牙，大家知道你牙，蓝牙听音乐你就别别追求效果了，反正就那样。嗯，对对，这是一个。再有一个呢，哎，可以提醒大家啊，电视柜是除了你书桌以外最大的一个带宽需求大户
1: 。电视柜
0: 对，就是你放电视，给电视放东西那个设备那个位置哦。因为它都消耗带宽啊。你比如说你看个 4K， 对吧？你看一个高清的视频，它都要求一个相对来讲比较高的带宽
1: 。所以呢
0: ？所以留网线
1: 。有线
0: 。对，一定能用有线就用有线。
1: 所以你电视，就是说咱投影的那面墙跟你的投影仪中间也是要留网线的。对，然后它到你的路由器之间也是也是有网线的。然后你的投影仪到咱们家电视的中间是 HDMI 线
0: 。对，其实也可以走网线，但是没没有费劲，因为那个距离短，我也走的 h D M I、嗯。所以在电视柜那个那个地方，我现在留的是四路网线。
1: 干嘛留这么多呀？
0: 就是第一个是有备用，防止有一根网线不好使了啊。你有备用的，再有一个呢，最重要，你可以网线可以接一切。咱在上几期节目里讲过，网线可以接一切，网接有线
1: 是无线的，对你都
0: 可以。比如说，呃，你接 HDMI 的转换器，它就能把视频信号传过来，对吧？啊、
1: 你在里头装了多少东西啊
0: ？你咱那个里面都满了。就有好多东西，
1: 就说你装了个盒子，<对>装了个切换器，装了个什么乱七八糟。而且你
0: 看，他接完之后，通过网线又连到楼上。嗯、楼上的如果将来接电视，也可以跟楼下同步
1: ，都是走网线的
0: 。他都是就是从楼下走到楼上，因为他距离长，就走不了 RDMI 了，走的就都是网线。嗯、而且还有一个，就一定要留一条光纤在那个位置，因为现在有线电视入户走的很多地方走的也是光纤
1: 。有线宽带吗？
0: 不是，就是有线电视,、嗯、电视哈，对，哦、那个信号好多地儿不是走那个同轴电缆了，现
1: 在没有，走的是光纤，<吗>对，哦
0: 、它也是走，它也是一个光猫进来，所以那地儿你要留一个光纤，把那光纤拉到你的弱电井去，嗯，不然的话你那儿可能就以后没法装有线电视盒子了，别管看不看，家里有老人人会看、啊、那
1: 那没有留光纤就看不了了吗
0: ？装修的时候啊，就是你装修之前，开发商是预留了一条。嗯，但是很多人不知道那个东西是干嘛的
1: ，就给它埋上了啊。对，嗯
0: ，啊、嗯，就有这个，因为弱电箱里那个大家都知道那是装宽带用的，但是他想不到是电视那那根线其实是装有线电视用的，
1: 还是别动它了，我觉得
0: 啊对，对你要别动，要不就你重新拉根线，嗯，比如你改位置了，调位置，你重新拉根线就完了，好、哦，就别把那个光线忽略了，你忽略了将来你要想装有线电视，你可就装不了了。啊，<究>这个是比较重要的。嗯嗯，别的，哎，这里还有一个点，其实挺有意思。我跟设计师是争议过这个事儿的，就是入户门那儿要不要装个感应灯？入户门好多设计师会提方案，对，嗯，好多那个设计师会给大家提方案、啊，说你那装一个感应灯，这样你一进门一开门，灯不就亮了吗？不用开灯了，不用摸灯去了
1: 。我觉得我没装。
0: 对，咱没装的原因是什么呢
1: ？我们家全家小米控制的，我是觉得啊，就是我觉得玄关那个地方，它真的是需要一个感应灯，但是那个感应灯的话，你不是这么装的。我我们家因为是全屋是小米的开关，就是你只要把那个你开关换成小米的，嗯、其实你们家所有灯都是感应灯。嗯，就是你一开门，你你摁一下左手左手最近的那个灯，我永远是就是说控制全屋的灯，你摁一下关全屋，再摁一下开全屋。嗯。我觉得这个灯是，就是说你出出进进的时候最方便的一个灯。但是你刚才说到客厅的那个位置，我突然想到有一个东西，其实特别重要，就是它那个电动窗帘儿
0: 啊，其实挺重
1: 要的啊。对我之前说过吗？应该没说过吧？电动
0: 窗帘在讲卧室的时候讲。对
1: ，但是这个没想到，其实是我利用率最高的一个东西，就是小爱同学装完了以后，真的是太好用了。你看投影的时候，你总不会说是哎。正好兴致到了，突然说：“你等一下，我去关窗帘。我就”就是我觉得这个好像还挺挺那什么的。我只要说“小爱同学”，我调成电影模式，它就会把你客厅和餐厅的灯都关掉，
0: 把窗帘拉上。
1: 对，窗帘拉上，嗯、然后你就可以直接看了。然后你看完了以后，他你再喊一声，或者你再摁一个开关，它、嗯、直接就把那个灯啊什么的都给你恢复原样了。
0: 了对，嗯对，这个还挺重要
1: 。对，我觉得这个智能设备是在这一点上是是比较好用
0: 的。嗯、对。而且入户门那儿没有装感应灯，还有一个主要原因是咱家有猫
1: 啊，没法感应。对，天天开，它天
0: 天会蹦在那儿开灯去。嗯，所以就没事、嗯、有宠物的就是这感应灯，我觉得就算了。对对，对对
1: 智能开关在这个地方，我觉得真的是挺赞的。但是我现在就一直觉得，能不能就是说，我说我要看电影，然后他直接把那个布幕布也给我自己边儿下来了，统一边儿打开了
0: 。哦、啊，可以，其实就我没弄。怎么弄啊？就是他得有一个，因为咱那个投影的幕布是用射频信号控制的，但是小米没有那个组件我得去改一个组件出来。
1: 你能去控制它？让王大夫来
0: 。王大夫能干这事儿，就是我一直还没弄
1: ，就不用再来个遥控器。
0: 哎，对，他其实就是把那个投影的那个遥控器啊，啊给他复制一个信号出来。哦，对。
1: 那那个，比如说那投影仪的遥控器能不能接受小爱同学？我<笑>说看电影他自己开开呀。其实你
0: 咱要是买小米的那投影仪就没有，应
1: 该是可以的对
0: ，但是咱没选小米的。
1: 那小米出幕布吗
0: ？嗯，幕布小米也有，但是质量不是说特别好。价格也不太合适、哎，
1: 我觉得这一套还是蛮有用的，嗯、因为它这算是一个比较高频的这么一个设备，每天可能会开关开关、哎。没
0: 准我们录这期节目的时候就已经有这设备，只不过最近咱没关心
1: 。对，因为我现在每天最头疼就是睡觉之前，我需要关投影、收幕布。然后睡觉再关灯嘛，嗯，他如果能够，比如说我在床头上一键关灯，然后幕布投影直接自己关升回去，我觉得这是最方便的。
0: 嗯，这个是能做到，就是咱一直没有弄，嗯、这个不是问题，只要你智能设备的覆盖率足够，这个都能解决。嗯、对对
1: 对，这个好，这个好
0: 。对，嗯，还有这个，因为咱那个扫地机器人啊是放在那个卫生间那个位置预留位置，如果你家里没有这样一个干湿分离卫生间，啊、可能要考虑在客厅里给扫地机器人留一个位置。嗯
1: 啊，留个插头，
0: 留个桌子下面的插头，让它能够藏起来是最好的。对，
1: 一般情况下家里头有人会藏那个电视柜的那个下面悬叫悬空，哎、下面会大概空出来这么几公分，三十公分吧，进
0: 去，嗯，就能进去。
1: 嗯，对。之前我也跟那个设计师提过这个方案，他怕嫌乱，但是我是觉得下面那一排其实能放好多扫地机器人、擦地机器人、猫砂盆儿什么乱七八糟的,的、嗯、很多东西、嗯、都还都不错啊
0: 。对。但是咱反正那个，因为它是干湿分离的卫生间嘛，就、啊、藏在下面也其实也挺好。对对,对,对,对,对，其他的舒淇还有要补充的吗？嗯
1: ，其他的我就是觉得可能，嗯嗯、呃，我我觉得可能还就是收纳空间吧。嗯，我觉得客厅其实因为算算一个公共的一个起居空间，如果家里人多的话，一般情况下共用的这些东西可能都会放在客厅里面。要么就放在餐厅里面，餐厅的话，如果你没有做好这个餐桌旁边的收纳的话呢，可能大部分都是在客厅啊
0: ，就是就堆在那
1: 儿啊，对。然后有的还会堆在一堆
0: 茶几上嘛，乱七八糟堆一堆。好多家庭的那茶几就是放快递盒子中，啊，还有一
1: 堆什么报纸啊，嗯、什么眼镜盒啊，然后一堆什么乱七八糟的那些东西都会在那些地上去收纳。所以说，它因为公共空间的东西收纳其实还。学问比较大，所以我觉得因人而异吧。现在现在我是觉得我们家这块收纳一开始规划的挺好的，一开始就是设计师他会觉得呃帮我规划了很多柜体，他是在飘窗的左、就、右、是、左右，左右就是你窗帘后面，其实、嗯、他给我规划了一个。两边有个柜体，这样的话其实是你坐在沙发上面看对面的电视墙，你是没有任何柜体的，因为它是在侧面。但是后来我们家柜体实在是超预算超太多,太多
0: 了，我们家柜体、哎、<呦>预
1: 算十万多块钱了。当时、嗯、那两个柜子其实我就没有再做，卡了，对，没有做。其实我现在想想，稍微有点后悔。嗯、其实也贵不了太多钱，嗯、但是你现在想再装，而且可
0: 以装更便宜的板材，因为毕竟它窗帘挡起来了。嘛。嗯，
1: 对。对，然后你窗帘可能就不用做这么宽的窗帘盒了，嗯，然后但是你现在如果没有这两个柜体的话呢，就是你自己能够用的柜体其实比较有限，现在就只能是在沙发的左右两边你放几个收纳柜，你这个收纳柜你就肯定不不不可能像他所给你定制的那个整面墙那个柜体这么高，收纳效果这么好，你就不能有太大的压抑感嘛，所以说我是现在。嗯，客厅的收纳空间我其实是不太满意的，嗯，因为就两个柜子和加上一个电视柜，电视柜下面还都是让你放了一堆你的那些设备们，嗯，和你的那些什么盒子们，嗯、所以说，嗯，空间我觉得，嗯，还是需要有改造的空间，所以我我我其实我一直有一想法，比如说我现在这面。电视墙不都是整个是空着的吗？上面有一个投影幕布。嗯，有一天，比如说，我觉得我东西不够的话，我这面墙打满柜子，有没有可能性
0: ？那幕布就得往前挪。
1: 对你幕布有没有可能就是说拿到外面来是一个明挂在这个柜子上面的这么个
0: 形态？就会非常丑
1: 。但是因为确实是我觉得收纳空间，我看过别人的很多就是说把整个。电视墙打了一整面书柜，我觉得这个效果是我比较追求的。就因为咱家其实是没有一整面书柜的这么个东西啊。对，嗯，然后还
0: 书柜确实少增加，咱家就但人家咱家书又多，就比较矛盾这事儿
1: 。对，然后书柜你不放书，你也可以放一堆收纳用品嘛。然后他们有的人用的那种就是整面墙那种就是隐形的板材。其实你外面你也看不出来，它是一个柜子，它是整个白色的烤漆面板，其实也还是蛮好看、蛮整洁的
0: 。这件事儿啊，就是咱们装修过程当中坑了
1: 、啊，就没有想好。就没有想好当时我是觉得咱们家空间足够，收纳空间足够。然
0: 后发现永远没有够的时候
1: 。对，因为咱家现在就只有两个人，比如说有小孩子，万一有小孩子的话，其实他那个东西就会特别多。就是万一还有，就是说。嗯比如说老人要同住，我现在是觉得客厅的东西有点放不开。
0: 嗯，是有点。嗯嗯，嗯
1: 然后我还在客厅其实放了很多我的这个什么健身器材呀、啊，我的卧推凳啊，我的杠铃啊。客厅有多大了？嗯，对对对，确实。我是觉得以后有机会的话，客厅我可能还会再改造一下。嗯、其实在，在好好住上面，我看了很多别人客厅的案例，我觉得都可以学习一下。他把客厅整个改造了一个，就是共同的阅读空间
0: 。对，那种我也看了，那种确实我还是比较。
1: 比较薪水的，的对对对，对他把那个嗯电视墙打成了一整面的书柜，嗯、然后呢中间其实放了一个呃学习桌，一个比较长的。对，我看那个案例了，对，然后真的还挺好。对，然后另外那面墙其实你可以就放一个电视什么的，<对>其实你想看电视你就在桌子上看嘛。然后你收纳空间和活动空间其实有足够大，嗯、因为你其实没有了这个。沙发，你中间摆一张桌子，两边你其实是走到你这个空间，其实利用率反而是高的，因为它是一个环形嘛，就你活动起来反而会更方便一点。这样的话呢，其实我觉得，如果家庭每天晚上吃完饭，大家如果就是在沙发上各看电视，其实也没有什么意思，大家也不怎么交流。在在一张桌子上可以看看书啊，聊聊天啊，也是这还也也感觉还蛮好的，嗯。
0: 我是觉得怎么说呢？客厅呢，算是别人来到你家呀，对你这个家的第一印象。那、啊、是是，你要是乱糟糟的呀，弄得不好，或者收纳做不好，确实挺那种。比如又挂着一阳台的内衣，嗯，哎呀，这个给别人第一印象，我觉得就不太好。所以我觉得客厅虽然总说利用率低或者怎么样，但是它是一个非常值得用心去想的一个空间。
1: 对，而且它空间比较大，也是你最值得享受的一个空
0: 间。是这样，嗯、所以客厅其实还有很多技巧。这次我们也算是在客厅上是有一个小坑，就刚才书记说收纳空间啊等等做的不是特别好
1: 。对，然后因为我还比较喜欢要宽敞的那种开放式的这种感觉，所以说我。什么地毯我都没有放，因为地毯它会有一个区域的一个区隔的感觉嘛，所以我不是很喜欢。嗯、然后比较笨重的那些那叫什么茶几我也没有做，嗯，因为我觉得不太方便移动，我都用的非常轻巧的那种小茶几。一开始，先说，我连茶几都不想要，我想要一边桌就够了。然后我就会觉得，这是整个是一个非常通透的这么一个大空间。但是后来发现，这个收纳面积真的是我一个比较
0: 大的一个痛，嗯。嗯，对，反正这期跟大家聊聊客厅吧，然后坑的事儿呢，我们还是放在直播里聊吧。可以,可以，可以，对吧？嗯、还是那句话啊，大家期待一下，应该是明天八月九号，我们在随音 APP 上。去做的直播，晚上八点，而且从九号到二十号呢，每逢一三五晚上八点，我们都有直播啊，给大家来一个全家桶，从这个谈恋爱一直到几瓦，嗯、啊，全家桶的这个相这个生活攻略算是，所以大家关心一下我们的直播活动参与方式，就是在收，如果你能看见收 note， 就在收 note 一点链接，或者如果你看不到收 note。就关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，然后在上面去回复“线上聚会”四个字，哎，你就知道怎么参与我们这个直播了哈。这次也特别感谢，呃，百度随音给我们提供的这个空间哈，能给大家交流交流，他还给咱们提供了很多的技术支持，包括抽奖啊等等，嗯、
1: 还礼品，
0: 哎，对，嗯、还有各种各样的礼品。然后这次我们前十五个连麦的。听友跟我们参与直播互动的听友都有我们送出的大礼一份儿，哎，大家赶紧关注啊！这个听完这期节目就赶紧去下载这个 app 去，对吧？然后我们明天晚上准时开播啊！那行，那我们的这期品质生活就先聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。拜拜